0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中会邀请各行各业人资相关的工作者来跟大家分享。那今天来宾呢，非常的重量级，他是我们 IG 知名的账号“劳动力量”的劳资顾问的 Shine。那我们先欢迎 s h i 来跟大家说明一下你的简单的学经历背景
1: 。好，大家好，哈，这个首先谢谢 Mirren 天邀请我们来参加这个 Podcast。那大家好，我是 Sean， 我是 w o r f o r c e 劳动力量的创办人。好，那我先分享一下我的经历背景。我是成功大学政治系毕业的，所以其实我并不是传统的法律人，然后也不是人资背景出身，所以其实，在工作上的专业基本上都是出职场之后才学到的。那毕业之后，然后当完兵之后退伍后，第一份工作其实是在。劳动力发展署、呃、高屏澎东分署担任业务辅导员、哦、那这个大家可能有些人没有听过这个单位哦，这个其实就是以前的职训局、哦。那我在这份工作其实比较特别的是，它其实是一个派遣性质的工作。那我这个工作其实是专案办公室，所以我的工作地点是要在分署跟派遣公司的办公室两边跑，那主要在派遣公司的办公室。更特别的是，因为当时候其实派遣公司算是草创的阶段，所以也兼了非常多派遣公司的专案管理师的工作。那包含说像标案呐、啊，然后跟后来员工的人员的招募，然后薪酬的计算，然后教育训练，其实都有去接触到一些。所以在那份工作蛮特别的，是一方面累积了公务机关的经历，也累积了 HR 基本的经历。<哇>对，那。我从那份工作离职之后呢，就到高雄市政府劳工局担任劳动检察员。哦，那劳检员这个工作的业务量就比前一份工作还要大非常多。哦，那包含我们去做了很多的劳动检查，然后去做了行政处分，然后甚至如果今天我们处分的哪些事业单位后续要有诉愿啊或行政诉讼，其实都会接触到这些业务。哦，那这个工作其实要讲是可以花非常多时间。哦，不过这就简单带一下经历。好，那我从劳工局离职之后，就跟其他的一些伙伴，我们就共同来创立了这个 Workforce 劳动力量这个呃，我们算是顾问公司，那同时也是自媒体，然后就一直担任了这个劳师顾问的角色，到现在为止，对，这个是大概的背景
0: 。哇，很好奇，当时从派遣公司离开之后，是什么契机会担任劳检员这个角色？因为他也算是一个蛮。封闭不是很热门或 popular 或是众人皆知的一个职位，所以好像是是发生了什么事情呢
1: ？因为其实我们那时候主要是在职训局，以前的职训局那边工作，那我们这个圈子其实蛮小的啦，就是从职训到劳动相关的领域大，大家都会互相去分享一些工作的职缺。那我们以前有一个同事，他就是跳槽到了劳工局去当劳检员。
0: 就是用跳槽来形容的吗？就是它，它是一个就是你跟我们一般一样投履历就可以 apply 到的工作的意思吗
1: ？对，没错，因为大部分的老检员都是约聘的工作，所以约聘的工作每个地方政府可能会有些会做联合招考，就是所有的约聘者一起招考。那有些地方政府是由那个用人单位自己分别去举办甄选，它就是通过。他内部的笔试跟面试就可以，就可以录取这样子。对，那我当时候其实算是劳检员大量招考，没过多久，因为其实以前呢、啊，大概民国一百零四年还是一百零三年以前，劳检的职缺是非常少，所以基本上那个时代没什么人知道劳检这种东西。嗯、哦，那应该说针对劳基法的检查是非常少了。对，那大概从那个时候一百零四年的时候开始。各个地方政府就是中央补助地方政府去聘雇大量的劳检员，对，那我大概就是在那个时期的时候，呃，找到了这个机会进去这这个工作，对，那那时候其实录取也蛮不容易的，因为大概可能是五十个人去面试，然后其实正取好像只取两三个，然后我是被取上的。对，所以当时候的背景大概是这样。
0: 哇，哦，听起来就是老检员算是一个蛮稳定的，就是很难进去嘛，所以也是一个蛮稳定的工作。所以是什么原因会想要出来开这个顾问公司，成为劳资顾问呢？等于说原本是在政府那一方，后来变成到企业到业界的去做指案跟接案的动作，是什么子？发生什么事情
1: ？那时候其实我们老检员的工作。我刚刚说我们负责劳检，然后跟行政处分等等的。可是我觉得对我们来说啦，那时候工作压力最大的一个呃业务是处理咨询，因为我们大家必须要轮班去接那个电话、哦、然后或是处理一些网路上信件的咨询。那我相信有担任过 HR 的人应该都知道，你要打劳工局的电话是。是非常难的，你非常难接听，然后你可能讲不到十分钟，他可能就会草草想要中断
0: 。所以接电话的人是老检员吗？不是一般的行政人员哦
1: 。蛮多机关都会有老检员去做，然后每个机关不同啦，有一些可能会有第一线的职工来去接，那有一些可能是老检员来去轮班去做。对，所以你有时候打电话进去，不见得真的会找到专业的嘛，因为如果接的是职工，他可能可以回复基本的问题。那如果你要问一些更进阶的，他搞不到连你的问题都听不太懂，他就只能帮你再转上去。然后转上去之后呢，你可能又要再重新排队。然后所以你就会发现，很常会打不通这个电话
0: 。对，原
1: 来如此。对对对。那我刚刚要说的是，我们以前其实压力最大的业务是这个咨询哈，因为一天其实是要接上百通电话。如果有轮到的话，那我那时候其实就觉得，我们这个台湾的劳动的法令。或是一些资讯，其实是蛮不普及，然后也很不透明，所以我们那时候其实我在做一件事情，就是写部落格，就是但是我是没有让里面的同事或长官知道，就是用匿名的方式，我们去写了这个劳动力量的部落格，然后去介绍了蛮多相关的劳动法令，然后一些实务上我们会怎么样处理的一些经验，然后就发现有越来越多人在看我们的部落格。然后也有越来越多人有需求，他们可能真的需要有人来协助他们咨询呐、啊，或是处理更多的问题。但是因为公务员是不能兼职的，所以当时候我们通常都只能在网络上就免费的去回复这些问题。以那这是第一个契机。好，然后再来是我们的工作中，其实老简很大的工作就是要跟事业单位会谈，好去检查他们的资料。然后其实。过程中会发现有蛮多其实是劳资顾问来去应对这些检查，然后坦白说，我遇到劳资顾问非常多都很不专业，就基本上因为 H R 就算了 ，H R 公司聘的嘛，那这个当然每个公司的 H R 他要负责的业务或是他的等级还是有区分，但如果今天你是挂一个劳资顾问来，结果非常不专业，那我就觉得哎。你根本就在害这个公司，然后那个公司可能也不知道哦，原来他请的人是这么不专业。对我也是到那个时候才知道哦，原来有这个行业存在。对，然后这个行业其实也不是很透明嘛，因为大家可能遇到问题，不见得会知道有劳师顾问这个角色。对，这算是第二个契机啦。然后第三个契机其实就，呃，我是不太喜欢公家机关的一些内部的运作的方式，哦，所以就。我比较喜欢自由一点的工作啦，所以我们后来就决定好，就来创业，去做了这个老师顾问的公司
0: 。哇， wow, 所以听起来就是像你跟你们的团队成员都也是保持着解决问题的这个初衷来进入到这个产业。确<對>实、欸，因为。我自己其实，在当 in house HR 的时候，不太接触到劳资顾问，因为可能公司规模小，也不会 never 遇到劳检。但其实我出来当人资顾问的时候，发现哎，有好多好多劳资顾问哦。然后就是他们也没有很多在企业内做这种就是劳资的关系的处理的经验，对。然后有些也是可能不是这么的正，然后有有点歪。对，所以我觉得天呐，就是就原来发现说这个行业也是很深呢、啊。对，然后你<笑>刚刚肖然这样的分享，我觉得超棒，就是你们有很多直接从检查那一方。变成就是从攻击手变成防卫手，然后也可以比较完整的、<笑>比较仔细的、实物的帮助到企业去做到每一个老茧的一个漏洞。
1: 对，没错。嗯、因为其实我们后来在呃实际在帮客户服务的过程，我们当然就是用以前老茧的角度去检视他所有既有的文件啊，或者是说他的制度上是不是合法的。那很多企业它其实因为像我们以前老茧的时候有。它方向可以分成两种方式，一个是法令遵循的方式，就法令遵循的方式其实是去企业，然后目的是想要教大家你怎么样去遵守法令，哦，所以它并不是财阀为主，它是辅导为主。然后另外一种就是正式的劳动检查，
0: 被检举才会吗
1: ？哎，不一定，也有可能是专案的检查，就是我呃劳工局自己安排，然后去随机抽查的。对，那对于 HR 或是对企业主来说，其实你看到老检原来很多人是没有办法区分什么是法遵，什么是法令遵循的方式，什么是老检。那因为老检的话一来，只要查到违法就会处分；可是法令遵循查到违法，它会辅导你改善。哦，可是如果你分不出来的时候，你就会很怕。所以就算他今天是法令遵循，呃，很多公司也不见得会说实话啦。坦白说。他可能一定都会说哦，我们制度都合法，我们加班费都照劳基法给，绝对不会让员工超时。可是其实文件拿出来，有时候看就是有很多问题。那
0: 要怎么区分呢
1: ？其实劳检原来都会讲啦，就是他都会跟你说我们今天来的目的是什么，然后他可能也会拿一些单子跟你讲说他想要做什么。可是很多企业还是真的会怕，因为你看到法尊，你会想说会不会我资料给他，他回去。念头一转，就反而来处罚我之类的，对，所以很多企业就算老检员真心想要去协助他改善制度，因为他不讲实话，有时候也很难去达到这个目的，对。但我们顾问就不一样，我们顾问的话，其实资方基本上都是有一些些想要去改变自己制度，但是他不知道问题在哪里的出发点，所以他找到我们顾问之后，他就比较愿意跟我们说实话。因为我们也没有那个权利去处罚还是什么嘛，但是我们可以实际的用过去的经验去帮你检视你的制度。对，那我想这样子就比较有效，可以去帮助到这些需要的企业
0: 。哇，所以听起来我可以把它理解为法令遵循的检查师是政府派过来的老资顾问。
1: 哎、欸，有点类似，但是那个劳资顾问同时也是老检员的身份哦， oh.
0: 对，就是他同
1: 时要做两种事情，所以以前我们在做法尊的时候，其实大家内心也会觉得很怪啊，就我是呃老检员的身份，我明明看到违法了，我只能辅导你改善，然后就会初期的时候是会有一点点自己觉得怎么跟以前我们在做业务是有点不
0: 太一样的。哇，那、wow, 我好奇就是，以前你是老演员，嗯、然后现在你其实是完全是自己创业中的老资顾问，<是>大概像你每天的工作日常是什么？就是。就是因为毕竟劳动力量的流量很大嘛，我以前考那个硕士的时候，然后每次只要劳基法期中考，因为可以 open book， 就是爬，快点，快点，爬，快点，快点，到底什么？就是之前流程要不要预告，还<笑>、啊、要不要预告什么的？对，所以我想蛮好，就是以你们来说，因为你们同时有自媒体，嗯、然后<對>呃，你们同时也有自己的顾问团队，所以大概算你每天的日常会长什么样子呢？嗯。
1: 我们其实每天业务当然就看行程的安排去去看要做什么事情。那我大概讲一下我们的业务好了。呃，我们主要的业务其实第一个是咨询哦，就是针对劳动法令啊或是一些相关管理制度的咨询。那这个咨询其实不止资方而已，当然也蛮多都是劳方的身份。所以如果今天是资方来咨询，我们就是呃呃去理解一下他想要问的问题，他遇到哪一些员工可能有劳资争议的。然后就跟他讲一些相关的建议。那如果是劳方咨询，就只是角度对调过来，就是他今天他觉得公司有哪边可能是违法的地方，那我们去帮他梳理一下之后，跟他说，那接下来你可以怎么样做，怎么样去争取自己的权利。好，所以我们大部分的时间其实都会以咨询为主，然后再来第二个更主要的业务就是协助企业去制定劳动契约啊、工作规则这些文件。好，这其实也是我们。蛮多需求的一个项目，就很多资方他其实可能有定这些东西，但是其实是不完整，或甚至他们找了别的顾问来定，但是内容他们还是觉得有一些疑虑的，那可能就会来找我们去讨论去制定这些东西，所以有时候也会必须要花很多时间去跟客户讨论这些相关的文件怎么样去改善，然后再来我们另外一种业务是会参与跟客户之间的老资会议。因为其实劳资会议是法令规定每三个月要召开一次的一种程序，那也有很多企业其实没不见得真的有依法去开，好，但是有一些的制度是必须要经过劳资会议同意才可以合法去实施的，所以很多客户他其实，在劳资会议中的沟通上，小的企业可能比较还好，呃，应该说劳方代表不见得会跟公司间有很大冲突。但是如果大的企业就不一样，大的企业可能至少你就是要选出五个代表，然后如果五个代表都不同意你提出的一些制度的话，公司会很难运作。所以怎么样去跟员工沟通，怎么样去协商，让他们理解公司要通过哪些东西的目的是什么，这其实很重要。那这个有时候也是公司内的人比较难去解释的，那可能就会请我们外部的顾问去参与，我们就用练习的角度去给一些建议。对，然后第四个业务算是老检的辅佐，然后就是我们如果客户真的有遇到老检的时候，因为通常你就必须 HR 带的资料去跟老检员应对、去面谈等等啊，那我们可能就会在这个过程中去协助他去做这件事情。然后再来是劳资争议调解的辅佐，如果今天并不是老检，而是劳方去申请的劳资争议调解，他想要去争取他的权利。哦，因为调解就会由主管机关去安排一个调解人，然后请员工跟劳呃公司的代表到劳工局那边去洽谈，或者说民间的协会啦，那我们在这个过程中就会看我们的客户，看是劳方还是资方，就会陪同他一起去面对这个调解然后去解决这个争议，然后再来比较少的一些业务，可能就是像帮客户去拟一些要回复公务机关的公文啊。哦，或是要寄给另外一方的存证信函，哦，或是说协助客户去提出诉愿等等，哦，基本上我们处理的业务都是非送事物了，因为我并不是律师的身份，所以我们不会处理到诉讼，我们都是处理在前端的这个部分。那如果后续愿客户有诉讼的需求的话，我们就再转介律师去协助这样
0: 。哦，哇，听起来。很包以内，就是就是工作内容很多元，<笑>就是很丰富。对，而且你们应该还有一块，就是需要针对像你们的 Instagram 啊，跟你们还有线上的课程，就是需要这块针对这个部分去做到营运，对不对
1: ？对，没错，就是刚刚讲的那些东西以外的零碎的时间，我们就是在写文章。就我们其实主要的流量还是在我们的官方网站的部落格，然后同时也有。I G 的贴文，然后跟 F B 的贴文，其实我们都是用不同的形式在呈现，所以打的内容是不是不一样的。嗯、那所以，诶、欸，导致我们后面有时候越来越忙，更新就会比较慢一点，就会希望读者可以见谅这样子
0: 。
1: <笑>
0: 对，我会好奇，就是因为劳资顾问要在劳资这个双方很尴尬、很嗯很矛盾的关系中去做到一个维护。不管是维护哪一方了，就是要让这个和平解决，或是去做一些调解的动作。所以，你觉得身为一个劳资顾问，就是你最常面临到的问题会是什么呢？就是做这个职业，它常到的一些挫折啊、无奈，大概会是什么样子的状况？我
1: 自己可能会把它区分成两种面向，因为我们服务的是劳方或资方。坦白说，有时候我们会说，劳资双方可能希望是处理一个处于一个平等。然后不要对立的的状态，可是实物上真的很困难，特别是我们做这个工作遇到的一定都是有对立的状况。那我自己觉得比较常遇到无奈的地方，假如今天是面对资方客户的话，有时候我们给出的建议跟客户的期待是有落差的，因为毕竟法令坦白说有时候是比较复杂、比较艰涩一点。比如说我们在讲变形公时的排班。比如说，我们在讲职灾处理的问题，有时候对客户来讲，他不太能理解为什么要这样子去做哦。那或是说，他觉得他就算听完我们的意见，他可以理解，但是他也很难去改变现有的制度，因为这个可能牵涉到成本，牵涉到怎么样跟员工沟通啊，或是其他因素。所以有时候我们出发点是真的希望他可以用合法的制度去做。那虽然势必会提高成本啦、啊，但是你至少可以减少劳制争议，降低被劳建的风险。但有时候客户不见得会做得到，那我们也只能就是尽量的去给出建议，这样去 push 他去改变他的制度。但如果真的没有办法的时候，我们能做的还是有限。对，那如果今天是劳方的客户的时候，呃，我觉得这个无奈的感觉就会更重一点，因为今天你遇到某一个。老资争议，你可能在这间公司工作了三四年，甚至有遇过工作十几二十年了。你要去请求你的权利，比如说过去被欠的加班费，比如说你退休之后要领到退休金，基本上都必须要私下跟公司去协调，然后再来就是申请老资争议调解。那很多时候你在调解的过程中，劳方要成功的拿回他的权利。不是看你法令的规定或者怎么样，或者是说你你的实际的状况是怎么样。很多时候你要看的是资方愿意妥协的程度。所以很多劳方他为了要避免后续再去走诉讼啊，还是干嘛的，他就会退让蛮多的。我曾经有遇过一个客户，他其实他工作没有几年，他只是要跟公司要之前费啊，然后跟加班费等等的，帮他算了一下，可能大概七万多块而已。但是公司说不给就不给，那公司不管在什么角度上，他都觉得他没有违法。那我们也讲了非常多的依据啊，找出一些地方去跟他讲。哦，最后公司就说他只愿意给七千块，对，就是老公要的是他过去七万的权利，公司只愿意给七千，然后最后老公就妥协了，因为他不想要，真的很不想打官司，他就宁可就拿了这七千块的钱就直接和解。所以很多时候，这种地方你就会感受到劳方是有他的无奈。即便跟他说你后续其实可以去申请诉讼的补助啊，你可以怎么样？可是毕竟还是要花一些时间去处理这些事情。那很多人他离开职场之后，就要赶快去找下一份工作，他没有办法再去处理这些东西，其实就会比较比较觉得，对吧、啊？就是比较无奈一点点了、啊。这是我、嗯、我自己遇到的经验是这样
0: 子。哇。可以感受到这其中有很多满满的就是黑暗面吗？<笑>不管是就是在牢方或者在资方，其实都会有很多很无奈的地方。嗯、那我好奇就是，既然这个角色有这么多复杂的情绪或者是这种纠葛，是什么原因继续支撑着你？嗯、呃，因为毕竟从我知道劳动力量是我还在念研究所的时候，嗯、到现在应该也应该超过五年了，对不对？
1: 对，如果包含我们一开始在写部落格，嗯、其实是已经超过这个时间。对
0: ，哇，所以是什么原因支撑着你们的团队一直走到现在
1: ？第一个，当然我们会想我们的机会成本啊。我们从公家机关离开，虽然那是约聘的工作，可是薪水也不错，但是就是、呃、制度或是它的运作的方式不是我们喜欢的，所以我们自己觉得工作比起以前在公家机关是自由非常多。那这是第一点，所以我们当然还是会希望可以继续做这样子的工作。第二个是我们同时有在经营自媒体嘛，所以我们希望透过自媒体去传递更多的法令，然后去让大家了解到自己的权利啊，或或者是说让资方了解到现实上法令是怎么样运作的，不要再说就是没有听过这个规定还是怎么样。对，所以。我们经营的过程中，其实就获得蛮多读者的鼓励，可能就像就像迷人一样，就是会跟我们说，哎，有看过我们的文章啊，然后有得到哪一些的帮助啊，对，甚至也,也有过那种我去参加了可能一些课程或会议，然后发现主讲人引用我们的资料再去解释一些东西，对，然后就在这一点上就会觉得觉得自己做的事情是有价值的，对，那。最后一点就是，我们就是因为这样子，所以会觉得，虽然我们的力量团队其实也是很小的一个团队，但我们还是觉得，我们从这一步开始，有多多少少的去改变了我们的劳动环境、啊、因为从我们开始写部落格到现在，其实有更多的团队或是一些一些企业啊，或者网站，他们也开始在做一些发布的文章，哦，然后让这些资讯更透明，也让更多人意识到自己的权利。那我觉得我们有参与在其中，就觉得这也是一个动力的。嗯
0: ，等于你们算是在自媒体或者说在部落格领域能够把监测的牢记法变得更火，算是一个先驱者的一个角色，就是比较好明了了。<笑>不然那些其实实物上很难很难应用，跟很难去内化它。嗯、对，那节目的尾声，我想要问一下 s 就是因为其实呃。H R 出来创意其实会有蛮多种可能性跟角色，像是猎头啦、嗯、教育培训的管顾啦，或像是我是人资顾问、啊。那有一些 H R 可能出来会走劳资顾问，所以我想要邀请，就是帅，嗯、你们已经是一个呃，算是如果我们说 Junior 跟 Senior， 你们已经是一个 Senior 的劳资顾问。如果哎，听众也想要走。老师顾问的话，给他们两个比较职业发展上的建议吗
1: ？我觉得第一个是担任老师顾问，你虽然要站在客户的角度去思考，但是还是要遵守风险跟道德的底线。就你还是要让客户意识到他做了这样子的行为，风险是什么。比方说，如果我听过有些老师顾问就直接跟客户说，你就,就,就做假打卡去给老学员就好了，他也不知道。对，那我就分享一下以前老检员的经验好了。我以前处理过两件看到假卡的事件。第一个是劳工，他有拿他真实的卡片给我们，然后资方他拿的是假的卡片来。所以在资方来检查的时候，我马上就跟劳工确认一下，我们能不能拿你提供的资料去跟公司对质。那他就授权给我们嘛，因为他已经离职了，他也没怕，没再怕了。对，那要授权给我们，我们就拿了这个。真实的资料去跟资方对质，他马上脸就整个垮掉了，就来了 HR， 他整个脸就脸色就大变。我就跟他说，你如果不拿真的资料来，我们就移送地检署增办。然后他马上就一直道歉，然后回去就拿真的资料来了。对，这是遇过的第一个啦。然后第二个是来的企业自始至终都拿假的资料，所以我们就。收集完证据之后，就直接移送呃地检署，然后就以伪造文书来去处分，对。然后后来是有起诉的，是有起诉的，对。那时候我也被检察官叫去做当证人，因为我是负责案件的老检员，然后他就问我们检查过程是怎么样啊，然后为什么我们认为是假的啊等等的，而且我们就简单陈述一下，他们就后续就会处理。所以对 HR 来说，你不要为了办公室省钱自己背那个刑责，真的是很不值得啦，因为你。坦白说，真的什么超时工作啊，没有给加班费，哎，没有给到法定的加班费，这个就行政罚款而已，就罚钱，其实就可以处理，后面制度再改就好。但是你如果做了这些会涉及刑责的，比如说伪造文书啊、高薪低报等等的，其实这个都蛮不值得的。嗯，好，所以我，我我我的第一个建议是你一定要有这些风险的意思。对。然后第二个建议是，我觉得。你在给出一些意见给你的客户的时候，最好都要有依据。因为比如说，我们今天客户是资方，你给了 HR 一些建议，跟他说，比如说休息日加班费怎么算，例假日加班费怎么算。可是你没有给他依据的话，有时候他要向上去跟老板去汇报，或是他要向下去跟员工解释，他会夹在中间，他有时候可能资讯传递又会有一些落差，就。很容易会有误会，或甚至他没有办法确认你给的意见是不是真的对的，所以我们有时候给出客户一些意见，包括我们在写一些部落格文章，其实都会把依据写在里面，就是希望让大家知道说为什么这个制度是这样，它的依据是什么
0: 。哇，听起来刚刚突然有一刹那会觉得，其实，嗯、呃，就是你们的老检员。就是你以前当任老检老检员的这个角色，他也很像是某种就是调查员呢、欸，就是要收集很多很多资料，像侦探这样子
1: 。嗯、对，没错，因为其实台湾老检员比较权力比较小啦，我们就约聘的工作嘛，有时候那个人家来，虽然有检查权利，但人家看到你识别证挂一个约聘，就会有点那个嗤之嗤之以鼻的感觉。对，可是在，在像在日本或韩国的老检员啊，韩国我不确定，但是日本的老检员其实是有司法警察的身份的，所以他们是可以像警察一样直接去公司里面搜索，跟台湾的老检员的地位是有蛮大的落差。
0: <对>哇，学到了一课。我觉得今天这集就是是很多惊奇的一集，因为我真的过去不论是在 InHouse 或是现在出来就是自己创业，劳资顾问这个角色对我来说还是有一有一个距离，对，因为就是在 InHouse 里面、嗯、HR 你不会像到晚碰到老简嘛，所以你当然对于就是、欸、我我觉得啦，就是我。正常的人资你很熟悉了解，也是蛮奇怪的一件事情。嗯、<笑>在保险公司，<對>因为那人都违法呢。对，然后后来创业、创业、创业，说我还就听到很多劳资顾问的朋友们分享一些很就是很奇葩的案例啦，或者是很特别的事情，我觉得哇，就是大开眼界这样子。嗯、对。那今天呢，也趁着邀请到帅，就是开箱<笑>老子顾问的工作的日常。嗯、那下一集呢，我们会跟帅聊聊更多关于我自己目前比较常收到的一些客户的问题。举例，像是试用期啊，比如说试用期是不是可以明文规定试用期的薪资可以打九折吗？试用期之前，对，像是我之前我最近有个客户，嗯、他是呃试用就是来了之后第九天还是第十天？第十天之前他，然后因为。法律上是规定说，十天内之前可以不用预告，就不用通报。嗯嗯但他刚好叫他第十天，然后他就是，反正他是违反了就业服务法，没有违反劳基法。对，好细节呢，我们在下一集可以跟双海多聊聊。<好>那我们下一集见喽，拜拜。Okay. 谢谢，拜拜。